0: Boa noite, Brasil!
1: Boa noite, América Latina, Estados Unidos, Europa, Estados Unidos e África! Sejam todos bem-vindos para mais uma live do Haroldo Ribeiro, live sempre às segundas-feiras, 20 horas, horário de Brasília, transmitido pelos canais LinkedIn, Facebook e YouTube. Vocês viram aí que a gente está fazendo esse circuito de lives que começou no dia 6, ou seja, segunda-feira passada, com o Jorge Gerdau, e vai até o dia 27 de março, com altos executivos. A gente agradece a sua participação e as pessoas que compartilham toda a publicação que a gente faz nas suas redes, nas empresas, nas universidades. Sejam todos bem-vindos para mais live. Como sempre, a gente costuma fazer sorteio de produtos. Lembrando que essas lives são apoiadas pela Academia Brasileira da Qualidade, na pessoa do presidente, novo presidente da gestão 2013 2024 já, que fez inclusive a abertura do circuito na segunda-feira passada. E também da Quality Mark Editora, a maior editora de livros sobre negócios da América Latina, que muitos nos o apoio dado pelo seu editor-chefe, o Saidu Marromed, pela Fundação Nacional da Qualidade, Fast -Quali, e também pelo canal Manutenção.net, nosso querido Paulo Walter. Como eu estava falando, sempre a gente faz aqui o um sorteio de produtos para compensar a sua participação aqui da nossa audiência querida e uma audiência qualificada. Então, nós hoje, nós hoje vamos sortear um curso à distância de 5S e TPM de minha autoria, dentre os 30 cursos que nós oferecemos ao mercado com direito a certificado de participação. E vamos sortear hoje é, cinco livros. O best seller, A Bíblia do TPM, um livro de 600 páginas de minha autoria, é o livro mais completo de TPM do mercado, assim como a certificação 5S, 400, 400 páginas ambos de capa luxo, ou seja, capa dura, e vão sortear também esse Best seller da Quadro Marca Editora, chamado Anos 90, A Década da Qualidade do Brasil, também que eu tive a honra de escrever, que foi é, publicado no ano 2021. Então, vamos sortear três exemplares desse livro. Para concorrer, o sorteio é muito fácil, basta você postar qualquer comentário no chat, inclusive perguntas para o nosso convidado, que faltando cinco minutos para terminar, a nossa live de hoje, por volta de 21 horas, nós vamos fazer o sorteio, portanto, de cinco livros com mais um curso à distância. Bem, deixando de lado agora o sorteio, é, vocês viram aí na, no slide que nós temos quatro executivos, altos executivos, hoje nós vamos ter aqui o Luiz Marinho, que ele é vice-presidente e CEO da Embraer, e para chamar o Marinho que ia passar aqui um vidro institucional da Embraer. Então vamos lá. Thank you. Boa noite, como vai?
2: Tudo bem? Boa noite, Haroldo. Tudo bem com você?
1: Muito bacana bem, obrigado não, não pela... Tem
2: como por, não como não ser emocionado, né? Olha, Haroldo, é emocionante. Eu já vi esse vídeo várias vezes, mas toda vez que eu assisto eu me emociono, viu? porque realmente é, é muito lindo, né? Os nossos aviões, tudo que é feito na Embraer, por essas pessoas maravilhosas. Então, é realmente, é emocionante. mexe com a gente, né?
1: É, Marinho, eu fiz é, um circuito de lives em 2021 e um circuito de 13 lives contando um pouco a história da qualidade no Brasil. E todos os inícios de live nós prestamos uma homenagem ao nosso querido Ozeire Silva, né, que completou agora 8 de janeiro, 95 anos, faz parte da nossa Academia Brasileira da Qualidade. Pedimos depoimento de várias pessoas que conheciam o trabalho do Ozeire Silva né, e também não, deixou, não, não fez... Assim, a gente não conseguiu ficar sem assim, se emocionar Em cada um desses depoimentos Saber a história dessa pessoa fantástica Não é porque está na sua presença Mas talvez seja um dos maiores brasileiros Contemporâneos que eu conheço né? Todo o seu passado Toda a sua história de... Empresário Chegou a ser presidente da Petrobras Chegou a ser ministro, inclusive Sim. E a gente sempre diz É um dos poucos padriotas é, da nossa uhum. da nossa época, o doutor Oswaldo Inicípio, graças a Deus, está conosco e também aqui na Academia Brasileira da Qualidade. Marinho, seja bem-vindo, então, à nossa live tradicional da segunda-feira.
2: Muito obrigado, Haroldo, pelo convite. Estou muito honrado de estar aqui, né, fazer parte desse circuito aí com pessoas tão tão relevantes do Brasil, né? É, e, assim, eu estou, assim, realmente uma satisfação muito grande por estar aqui. Queria te agradecer, agradecer também à Academia né, Brasileira, BQ, de debelezinha de qualidade pelo convite fico muito feliz de estar aqui e também aí já fazer uma saudação a todos os nossos colegas da Embraer que estiverem Opa. presentes assim, nosso time fantástico né eu sempre digo que né, o grande assim o grande segredo da Embraer são as pessoas né? então eu queria mandar aí uma saudação especial a todos os nossos colegas da Embraer e a todos que estão nos assistindo né? então muito obrigado mais uma vez e obrigado também né para a sua a sua, a sua fala sobre o nosso grande Osiris Silva, né? Nosso mestre. Né? A gente realmente, a gente tem muita, muito orgulho, né? de tudo, tudo que ele fez pela Embraer, e pelo Brasil. É um grande brasileiro e na Embraer ele é realmente nosso mestre. Então, obrigado pelas suas palavras ao nosso querido Osiris Silva.
1: É, e para quem não sabe, mais um feito do Osiris Silva, se nós temos hoje toda essa tecnologia da Petrobras em águas profundas, é o aval que teve o Osir Silva enquanto foi presidente, que ele deu total apoio todo esse trabalho de pesquisa fantástico por esses profissionais pesquisadores, engenheiros técnicos da Petrobras, que muito nos orgulha também do Embraer, né? são duas empresas fantásticas, e a Embraer, principalmente, pelas capacidades de inovação que ela tem, a gestão do seu quadro, e eu, particularmente, acompanho muito o trabalho da Embraer, já tive a oportunidade de fazer trabalhos para vocês, aqui, inclusive, Marinho, você é, recebi de vocês essa placa <risos> não é evento que eu participei na Embraer no fórum TPM 2017 é a empresa que que tem assim, um carinho muito grande mesmo porque a minha filha Renata Ribeiro que é engenheira mecânica teve o prazer de trabalhar na Embraer durante muito tempo e ela é uma empresa que ela adorou trabalhar só tem elogios não somente pela pela infraestrutura da empresa mas também pela relação interpessoal que é uma característica aí da Embraer então parabéns mesmo para vocês Obrigado,
2: e não me lembrar, eu te agradeço Elada, pelas palavras. Muito obrigado.
1: Tá, Marinho, então é uma honra contar com você aqui, eu acompanho o seu trabalho, né? muito em perto, você sabe disso, é um DNA o Gemba, você e o Francisco, que é o atual presidente, se caracteriza por esse perfil de estar lá sempre presente, junto, aonde as coisas acontecem, que a gente chama aí popularmente, ou da origem japonesa de Gemba. então é um... parabenizar por o seu excelente trabalho, eu queria só para quem ainda não te conhece, que você dissesse assim, quais são as unidades da Embraer do Brasil que você tem é, a direção, está sob sua responsabilidade, por favor.
2: Tá legal, então assim, eu sou responsável né pela área de operações, então que contempla aí todas as tecnologias de é, logística, produção, qualidade, planejamento, né, e aí eu atuo em todas essas áreas, né? em São José dos Campos, todos os sites, então em São José nós temos é, unidade, a unidade Matriz, é, temos também Eugênio de Melo, e temos uma unidade Eleb, que fica também na cidade de São José dos Campos. né? Temos também uma unidade em Campinas, onde a gente fabrica radares, e é uma uma, 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 uma unidade onde a gente tem uma concentração de desenvolvimento, toda, todo desenvolvimento e fabricação de componentes eletrônicos, né? então a gente chama de a Casa Eletrônica da Embraer. É, temos também uma unidade em Gavião Peixoto, né? onde a gente fabrica é, principalmente as nossas aeronaves de defesa e militar, mas também temos é, o, a unidade de, de executivas também, e fabricamos móveis executivos que a gente é, instala tanto nos aviões aqui em Gavião Peixoto, como a gente manda também para os Estados Unidos. Temos uma unidade Botucatu, onde são feitas é, primariamente todas as, as fuselagens, toda a parte de estruturas da empresa, muito concentrada em Botucatu, em Taubaté também nós temos uma unidade que é basicamente o nosso centro de distribuição e corte de matéria-prima. Temos duas unidades é, de produção em, nos Estados Unidos, uma em Melbourne, que é onde a gente tem a produção dos nossos, das nossas aeronaves executivas e também fabricamos assentos executivos. Uma unidade em Jacksonville. Essa unidade de Jacksonville ela é, ela é dedicada exclusivamente à, à produção de aeronaves militares pra, para o governo americano e seus Países aliados, e também sou parte, né, atualmente, sou, sou, sou membro do, do Conselho da Ogma, que é a nossa unidade em Portugal, e membro também do, do Conselho da IZER que é a nossa unidade, uma parceria com a Safran no México. Tá? Então, esse é um pouquinho do, do que da, da minha atividade, da minha responsabilidade: então, responsável produção, logística, planejamento, engenharia de manufatura, é, business excellence e qualidade. Certo, então a qualidade realmente é, uma, vamos dizer assim, é um, uma parte extremamente importante do nosso business.
1: Certo. A gente viu aí no, no vídeo né, que a Embraer tem sido. Agora, na sua gestão aí como CEO, vice-presidente de operações, Marinho, quais foram os momentos que você conseguiu destacar da Embraer, durante a gestão?
2: Então, Haroldo, eu assumi né, em julho de 2020. Então, eu acabei sendo promovido bem no meio da pandemia, né, bem no início da pandemia. Né? Se a gente lembrar, a pandemia, ela, basicamente, ela, vamos dizer assim, ela, ela aumenta, aumentaram os casos drasticamente em março, né? fevereiro, Sim. março, e, e eu fui promovido em, em julho. Né? Então, bem no, naquele, na, na, naquela situação, né, a Embraer tinha acabado de, de ter desfeito né, uma, uma uma possível uma possível é, aliança com a Point então tinha tinha sido desmanchada essa possível aliança e, e aí e logo em seguida a gente teve o estouro da pandemia então a gente estava numa situação né assim em termos de reestruturando a empresa após esse esse no deal que a gente fala esse não negócio né e também lidando né com a saúde das pessoas né, numa condição de ter que produzir, quer dizer, uma redução da, da, das entregas no que reduziu aquilo que tivesse que ser produzido com a segurança Sim. e a qualidade. Então, esse foi um desafio, assim, importantíssimo para a gente poder assegurar que todo mundo, né, não tínhamos vacina naquela época, né? Então, foi, foi realmente um desafio muito grande, Sim. mas aí para a né? É. Eu acho que tem, assim, a segurança acima de tudo. Então, a gente conseguiu assim, atravessar bem esses momentos e, e superar aí essa primeira, a primeira dificuldade
1: que foi no ano de 2020. Certo, você falou também que você está à frente dessa área da qualidade, e eu queria até pegar aqui um, uma canjinha com você aí, porque eu trabalho nessa área da qualidade já há um certo tempo, cinco STP em dias, e particularmente para essas duas metodologias japonesas, né, eu queria que você fizesse o link da importância delas. Eu sei que vocês trabalham na Embraer, com essas duas ferramentas, TPM e cintos associados a outras ferramentas e que suportam o Lean, mas eu queria que você assim, desse a sua conclusão como o, o vice-presidente vice de, vice de operações, né? é, a relação forte que tem 5STPM com o sistema de excelência operacional.
2: Não, muito boa, muito boa pergunta, Aron. Bom, eu penso assim, né? eu sempre penso e, e é isso que eu falo né? quando eu estou na nas minhas visitas, conversando com, com os nossos times, né? eu gosto muito de conversar, como você falou, né, eu gosto muito de ir aonde as pessoas produzem, né, onde as pessoas estão fazendo as atividades dela, para conversar, para bater papo, para ouvir e poder aí dividir um pouco do que eu penso. Então, assim, inicialmente, né, eu digo o seguinte, é, a Embraer, ela, ela, ela adotou, né, o Lean como uma estratégia, né, para poder se, continuar evoluindo, seguir as suas operações, buscando aí a excelência operacional. Então, e, acima disso, a gente coloca o seguinte, que na Embraer, nada é mais importante do que a segurança e a qualidade. Tudo começa com a segurança e a qualidade. Segurança dos nossos operadores, dos colegas e também do produto, né? porque depois o cliente vai operar e ele precisa ter algo que ele confia. Então, é importantíssimo isso para nós. Então, quando eu estou falando desses tópicos, né? segurança e qualidade, eu falo o seguinte, olha, não existe segurança e qualidade sem 5S. Não dá para discutir segurança, qualidade e Lean se a gente não começar a falar de 5S. Então, quando eu vou nas áreas, né, eu sempre Sim. começo a né, falar: Poxa, aqui é né, precisamos melhorar o 5S. Por quê? Porque o 5S, né, como o próprio nome já disse, ele, ele organiza a área, ele, ele coloca cada coisa no seu lugar e ele vai, aos poucos, disseminando uma cultura entre todos de organizar os pensamentos também. E facilita para qualquer um Opa. chegar numa área e ver. Isso está certo ou isso não está certo. Então, você estabelece um padrão, né? um padrão de organização. E, através desse padrão, você, qualquer pessoa que chega na área sabe se tem alguma coisa errada ou se está tudo certo. Isso facilita a gestão. Então, a partir desse Opa. momento, que você tem um padrão, que é o 5S, e você chega nas áreas e você consegue ter esse padrão adotado, aí dá para você falar de segurança e qualidade. Então, a gente tem realmente um rigor bacana. muito elevado no 5S, porque a gente entende que ele é a base da segurança da qualidade do link E aí, falando de TPM, o TPM, né, ele é essa ferra ferramenta poderosíssima, né, que ele é extremamente alicerçado no começo do 5S e dos padrões. Né? Então, se é. você, você vai evoluir nas etapas né, do TPM, você só consegue evoluir as etapas da etapa inicial para etapa 1 da 1 para 2, se você cumpre os padrões. E ainda nós estamos falando Sim, de disciplina, bem. né? Então, Sim. tudo isso, segurança, qualidade, o Lean, ele está alicerçado naquilo que a gente chama de padrão, disciplina do padrão. Que no fundo, né, estamos falando de qualidade. Então, qualidade, para mim, é muito isso, né? Então, é 5S na essência. Não dá para falar Sim. de qualidade, não dá para falar de segurança se a gente não falar de 5S. E o TPM é o exemplo disso, né? A gente tem uma uma, uma gama de máquinas hoje com, com o TPM implantado que você chega e você fala, pô, isso aqui é impre... a gente respira a qualidade quando chega numa máquina que tem o, o TPM, né? Então, é assim que eu vejo, Haroldo.
1: Muito bem. Agora, Marinho, a gente sabe isso já é uma é uma informação ou até se torna estudo da importância do número um produção? desses programas, sistemas de gestão relacionados à qualidade, segurança, e assim por diante, o próprio TPM, o Limano Fetri, agora, a sua, a sua, o seu testemunho da importância que tem os, essas coisas acontecerem no sentido top-down, não é? Eu queria que você, você ressalasse, porque a gente fala isso aí, às vezes, de maneira até automática, mas às vezes a gente não, é, não, não tem ideia da importância dessa afirmação que a gente faz da, do sistema top-down para que você tenha o um, entendimento dos valores né, que tem em cada uma dessas metodologias e faça com que, no segundo momento, essas passem a rodar automaticamente como sendo uma rotina, como sendo uma cultura das uhum. áreas até chegar ao piso de fábrica. Então, eu queria que você desse seu testemunho pessoal aí como número um, da importância que tem essa liderança para um sistema top-down em relação ao sistema
2: de Olha, Anoto, assim, eu diria o seguinte, né, que é fundamental, né, se você, a gente quer construir, aí eu falo, né, que a gente quer construir dentro da Embraer uma cultura de excelência, né, a gente vem forjando essa cultura de excelência, que é a cultura de qualidade, qualidade de segurança, né, então é fundamental, é fundamental toda a liderança é, falar e praticar isso, né, então, quando você fala, por exemplo, é, os vice-presidentes, o presidente, os diretores, os gerentes, líderes, todos, né? É extremamente importante ele alocar tempo para falar disso, né? Então, eu digo o seguinte, primeiro, como é que está a sua agenda? Você, durante a semana, quanto tempo você fala de qualidade? Quanto tempo você fala de segurança? Quanto tempo você dedica para falar disso? Então, isso é uma, já é um sinal para toda a equipe, né? Participar certo. dos programas de segurança e qualidade da empresa ativamente, né? Você realmente está patrocinando, né? Você está colocando a sua, a, a, vamos dizer assim, a, a, presencialmente, né? Posicionando o que você pensa de qualidade, como é que você entende a qualidade. E também, Haroldo, principalmente em alguns momentos, né? Às vezes você está numa, em algumas discussões e tem vários temas sendo discutidos, várias dimensões, né? E nessa hora Existem sempre alguns dilemas, né? que acontece no dia a dia? Alguns dilemas. Sim. Nessa hora, Sim. o líder... Opa, qualidade em primeiro lugar. Então, as decisões que a gente opa. vai tomando, ela tem que estar sempre pautada certo. pela segurança e pela qualidade. Porque não adianta só falar. Se na hora que você vai decidir, você desprioriza. Então, a todo instante, o líder tem que estar priorizando a segurança e qualidade. Por quê? Porque ao fazer isso, você consegue fazer todos os demais. Você consegue fazer as entregas, consegue conseguir, você consegue fazer todas as suas reduções de custos, redução de ciclo, mas, em primeiro lugar, priorizando sempre a segurança e a qualidade. E isso, seja nos eventos corporativos, seja nas nas lives, seja nas reuniões, nas apresentações, e seja andando pela fábrica, né? Eu gosto muito de andar na fábrica e conversar com os operadores, e tem muita riqueza no, no, assim, no pessoal que trabalha lá nas máquinas, né? Então, eles, quando a gente conversa, a gente percebe que eles também querem fazer. E aí eles mostram onde estão os problemas, e aí você vai trabalhando, vai trazendo isso, e vai enriquecendo todos os seus processos. Então, eu, eu diria assim, né? é fundamental, eu diria que tudo começa e termina com a liderança. Né? Então, se a liderança não patrocina a qualidade, você não vai ter qualidade na ponta. Então, começa com a liderança.
1: Certo. E hoje, Marinho, quais são assim, as principais metodologias, hoje, que... Já estão fazendo parte da rotina, eu conheço, né? Mas eu queria que você também, por sua palavra aí, falasse para os participantes da live, quem está também assistindo isso aí gravado, quais são hoje, assim, as, as principais metodologias que dão hoje a, a, a Embraer uma excelência operacional dos seus trabalhos?
2: Não, legal, olha só, a gente tem uma, uma rotina, né? Assim, eu diria assim, né? Que a gente tem quatro macroindicadores, a gente chama de SQDC. Safety, segurança, quality, certo. qualidade, Lead delivery and cost de custos. Então, toda a organização, desde certo. o Francisco até o pé da máquina, a gente tem esses mesmos indicadores, claro que desdobrados, de uma forma que seja compreensível em cada nível. né? Então, por exemplo, certo. todo dia, em cada turno, a equipe tem uma reunião desses indicadores da área deles. Todo dia. Duas vezes por dia, em cada, em cada área, você tem essas reuniões. O supervisor também faz certo. isso todo santo dia. O gerente faz essa rodada dos indicadores uma vez por semana, rigorosamente. Em Botucatu, em GPX, Sim. nos Estados Unidos, em todos os sites da Embraer, eles certo. são padronizados, os mesmos indicadores. E certo. mensalmente eu acompanho esses indicadores. Então, todo mês, todo mês rigorosamente... Os diretores, eles me apresentam, né? E aí a gente verifica onde estão os como é que são os nossos indicadores, os que estão bons, OK? E aqueles que não estão atingindo as nossas metas, a gente discute para tentar entender e ajudar. Então, basicamente, é isso. E isso também é apresentado ao Francisco, nosso presidente, uma vez por mês. Então, ele acompanha com a gente todos todos esses indicadores. Então, e existe uma hierarquia para isso, né? Por isso que é SQDC. Né? Então, primeiro é o safety, Segurança, depois qualidade, depois delivery and cost. Isso funciona, às vezes, o Francisco até os funcionários que estão montando os aviões. Então, básica, é lógico que a gente tem uma série de outras rotinas, mas estruturalmente é assim que a gente gerencia todas as nossas fábricas.
1: Muito bem. E, Marinho, quais são os desafios? A gente está vendo aí muita instabilidade geopolítica né, no mundo, aqui também no Brasil não deixa de ser diferente. E a gente tem uma empresa hoje, Embraer, que ela está dentro de todos os países do mundo, né? ela tem essa influência e também é influenciada pelas por essas questões geopolíticas e também econômicas. Então, hoje, quais são assim os desafios e as perspectivas que a Embraer tem, pelo menos para os cinco próximos anos, um pouco mais do que isso, porque a gente trabalha com aeronaves. A aeronave não é um produto de prateleira, é um produto aí que ele é ele é projetado de acordo com a necessidade do cliente, de acordo com a demanda do mercado? Existe um, um, um delay né, entre o momento que o mercado precisa até o, o avião ser efetivamente entregue ao cliente. Quais são as perspectivas que você vê hoje nesse mercado de aviação?
2: Olha, eu diria assim, né? no caso da Embraer, a gente está muito assim otimista com o futuro de todas as nossas unidades de negócio. Nós temos... Nós temos quatro unidades de negócio, né? Então nós temos a aviação comercial, a aviação executiva e a aviação de defesa e segurança e a unidade de serviços. Então em todas essas quatro unidades de negócio nós estamos muito otimistas com os próximos anos de crescimento sustentável, né? Então um crescimento robusto, né? E de uma forma bastante, vamos dizer assim, lucrativo e rentável e trazendo também sempre uma cultura muito positiva para os nossos colaboradores, né? Então estamos muito otimistas. Então, os nossos produtos estão fazendo um sucesso tremendo no mercado, né? Então, nós temos aí né, em todas as unidades, assim, um interesse muito grande dos clientes. Estão muito felizes, muito grato aos nossos clientes, né? Por isso. Então, a gente está vendo um movimento muito importante nessa direção. E com relação aos cenários, né? Que a gente observa no, os, as questões geopolíticas, assim, de, dentro da Embraer, a gente se adapta, né? Então, a gente entende qual é o cenário, a gente não fica discutindo muito, né? É, onde estão os problemas, o que pode acontecer, então a gente vai se adaptando e buscando as oportunidades independente do cenário geopolítico que tem à frente. Então, por exemplo, a gente tem aí, né, recentemente tivemos a guerra na Ucrânia que, que nos afeta em termos de dúvidas com relação à a, a, a cadeia de suprimentos. Qual que é o nosso papel? O que nós fizemos desde o início disso? Buscamos os, os nossos fornecedores, trabalhamos com eles, sempre buscando alternativa para minimizar qualquer tipo de impacto. Então, nossa postura sempre é Dada a qualquer, qualquer situação que está acontecendo, o que nós, dentro da Embraer, podemos fazer para nos adaptar e continuar crescendo. Então, assim, a gente acompanha, obviamente, todo o cenário, né? tanto interno quanto externo, mas a gente não discute dessa né? maneira. A gente procura se adaptar e tomar as medidas para poder Bacana. garantir o um crescimento sustentável da empresa. Né? Isso que a gente tem feito internamente,
1: muito bem, Marinho, começam a chegar perguntas à medida que o nosso convidado Olá. vai falando, vai despertando né, e provocando também a nossa audiência. Temos aqui a pergunta do nosso querido Ricardo Morrilovski. Sempre eu gosto de dizer, porque eu falo com muito carinho, ele fala lá da nossa terra querida, Santo Amado da Purificação, a terra da, do Caetano Veloso e Opa. da Maria Bethânia, da Maria <risos> Betânia, né, dos patrimônios culturais do Brasil. Quais os desafios que foram enfrentados na implantação do sistema de gestão na, na, na Embraer? E principalmente quando você fala que todas as unidades estão aí tendo essa identidade, estão niveladas por cima na implantação dessas ferramentas.
2: Legal, obrigado, Ricardo, pela sua pergunta. Olha, realmente assim, né? é, eu, eu citei aqui de uma forma bem, bem breve como é feito, mas nós, nós tivemos muitos desafios. Por quê? que à medida que você vai implantando um sistema como esse que eu citei, e, e todos os outros, assim também é com o TPM, né, Haroldo? Qualquer sistema que você vai implantar, é, inicialmente, né, você tem que ter um, assim, um, um exercício maior da liderança de mostrar que aquilo é bom e funciona, né? Então, sempre tem esse desafio, é, e principalmente de construir uma cultura, né? Então, é, eu diria que esse é o maior desafio, porque é você tem de diferentes níveis de entendimento de um site para o outro, mas à medida que você vai implantando e vai mostrando, né, e aí você vai, então você vai, às vezes você encontra alguma resistência inicial, normal isso. Então o que que eu costumo fazer geralmente? Buscando que gente, early adopters, aqueles que adotam primeiro. Né? Então tem sempre em qualquer lugar que a gente vai, qualquer área, você vai ter Sim. alguém que não, você está trazendo Sim. uma cultura nova, um, um sistema novo, vai ter sempre alguém que torce Sim. o nariz, falar isso aqui não vai dar certo mas tem sempre alguém que gosta, então claro. eu sempre trago aqueles que gostam para próximo de mim, começa a dividir com eles, a gente vai espalhando e aí todo mundo vê que o negócio é bom, aí todo mundo adota, entendeu? Então, esse é um pouco do que, do que a gente vê. Então, no início, você, geralmente você encontra um pouco de resistência. Então, primeiro ponto, para liderança, persistência. Né? Buscar sempre acreditar no, né, no, que, no que vai ter à frente, persistir naquele propósito. E segundo, trazer as pessoas que concordam com você, que estão afim de fazer essa, essa transformação. Com isso, você vai difundindo esse conhecimento e aí você consegue espalhar, porque todo mundo, no fundo, acaba vendo que é extremamente positivo, né? Então, é, eu diria que é um pouco disso, tá? Assim, não é fácil de fazer, mas é sempre possível, desde que você tenha bastante vontade de trazer as pessoas para perto de você.
1: Ok, destacar aqui a participação do Homério Júnior, não é por nada, ele está lá em Portugal, talvez seja de uma das unidades da, da, sim, da Embraer. Sim, sim, olha, um grande,
2: um grande abraço ao é, pessoal de Évora, hein?
1: <risos> é, de Évora, o, pessoal, o Francisco, né, presidente da Embraer, está lá nesse momento, né, o CEO é da Embraer, o Francisco. Como você, o Francisco é uma pessoa também muito gamba, muito de piso de fábrica.
2: Muito, é, muito.
1: Quem sabe um dia nós temos a participação do Francisco aqui também para compartilhar a sua experiência conosco, mas ele está em Portugal no, no, no fuso horário aqui, é né? quatro ou 5 horas, horas de aí. diferença, é. e a gente agradece ao pessoal lá de Portugal, né? nossos irmãos de Portugal, por estar aí prestigiando a nossa, a nossa audiência. Também tem gente aqui da África do Sul, tem gente dos Estados Unidos, que como eu falo no início, né? a gente tem pessoas de todas as, nas, todos os continentes presentes aqui na nossa live. Tem uma pergunta feita aqui pelo nosso querido Sérgio Nagal, que ele pergunta o seguinte, não é? Como é que como é que a Embraer tem a implementação de confiabilidade na aeronave, como o FEMER, a SCM e também a confiabilidade em projeto, não né? ah, é? Que é feito? é por uma área mais técnica ou vocês que cuidam da parte de gestão também se envolvem com isso, Marinho?
2: Olha, eu diria assim, né? A, a confiabilidade dos produtos da Embraer, ela já nasce na concepção do produto. Então, assim, a gente tem uma área né, de, que, é, que é de né então, uma área de engenharia não, não está sob minha responsabilidade, está com o com meu xará, meu amigo Luiz Carlos Afonso, no caso, né? É, então, assim, ou desde, assim, a Embraer, a Embraer ela, ela, tem uma, ela tem as áreas de inteligência de mercado que buscam identificar os, os nichos de mercado ali de quer atuar e, a partir desse nicho identificado, ela começa a conceber o avião. Desde esse momento, desde esse momento, a qualidade e a segurança já é fator primordial. Então, e aí a gente usa todas as ferramentas que foram citadas, né? FMEA, análise de falha, modos de falha. Então, tem uma série de ferramentas que desde esse início, do antes do projeto, depois do início da concepção, até o que a gente chama de DIP, né? desenvolvimento integrado de produto, a gente já embute já todas essas ferramentas de análise de, de falha e de, de, de aumento né, da confiabilidade do produto. E o DIP, né, só para deixar um pouquinho mais claro, é uma... É uma é um, é um, vamos dizer assim, é um, são times né, que tem a engenharia de produto, a engenharia de manufatura, o pessoal de manutenção. Então, desde a concepção do produto, a Embraer já traz o pessoal que, que já conhece da manutenção dos aviões anteriores para trazer a experiência do cliente para poder embutir aí na... na, na no desenvolvimento dos novos produtos. Então, a gente entende assim, que a gente consegue, né, de alguma forma, a cada produto lançado, trazer para o cliente um valor maior para ele, porque a gente já estuda o campo desde a concepção. Então, é então, um pouco disso. E desde esse início, a gente já tem todas as ferramentas de análise de falha e todas as medidas para evitar as falhas desde a concepção do produto.
1: Muito bem, o Marromat editor-chefe da Market Editora, a maior editora de livros sobre negócios, que inclusive está entrando no mercado literário europeu através do país Portugal. Então, parabéns para a Market Editora por esse, essa grande conquista. Não é fácil entrar no mercado literário, principalmente na Europa. E a, a, a Market, depois aí de 30 anos né, de existência, aqui 33 anos, ela foi, ela foi criada ali justamente no bojo do Movimento da Qualidade do Brasil, agora chega a Portugal. A aviação é hoje uma das áreas estratégicas de prioridade dos países em desenvolvimento e desenvolvidos. Há anos, é uma afirmação dele, a Embraer está tendo perdas enormes dos seus recursos humanos e como é que se lida para reter talentos hoje na Embraer, Marinho?
2: Não, obrigado, Ramed. Olha, bom, primeiro, né assim com certeza as pessoas são o que a gente tem de mais importante, são os nossos talentos, né? então tanto na engenharia quanto em todas as áreas administrativas, industriais da empresa então realmente são os nossos talentos são aquilo que a gente se dedica muito né? assim como eu falei que eu tenho na um espaço na minha agenda para cuidar de qualidade temos todos espaços para cuidar também de pessoas né e discutir esses temas bom eu diria o seguinte né que assim o nosso o nosso índice de turnaround de hoje esse que que é a saída assim, espontânea de pessoas ele é muito baixo né? a gente entende que a gente está no patamar assim bastante elevado na indústria né apesar da gente observar com certeza em alguns momentos, é, algum assim, interesse maior das empresas aos nossos talentos, mas a gente tem hoje um, um índice baixíssimo de turnaround, e, obviamente, esse é um tema que a gente está sempre discutindo para procurar cada vez mais é, aprimorar, né? E eu diria o seguinte, né? O ano passado nós fizemos uma pesquisa, né, com a Great Place to Work e a Embraer foi foi eleita, né? Ficou acima, muito acima aí dos, dos padrões da Great Place to Work, foi considerada, né? Aí um um ótimo lugar para trabalhar e ficou muito feliz. Fruto desse trabalho que a gente tem, né, de realmente cada vez mais tentar se modernizar e ser um lugar aonde as pessoas também queiram trabalhar. Então, a gente procura atrair os melhores talentos e cuidar cada vez mais oferecendo as melhores oportunidades para que eles possam querer ficar com a gente. Então, esse é o nosso interesse número um. A gente discute isso, assim, sempre com todas a, a liderança para poder realmente colocar as melhores práticas. É, em capitão assim hoje a gente está diria que num patamar muito bacana né e muito feliz aí por ter sido eleito aí um great place to work
1: opa parabéns aí toda a equipe da Embraer por isso é, o Basílio Dagnino ele dá uma informação aqui e aí pergunta como é que a Embraer lida com essas situações como essa Vem uma pergunta um pouco delicada Mario mas vale a pena que a gente tá um trabalho muito transparente né um dos problemas uhum. que ele a pouco, viu dizer está falando com a gente lá do Rio de Janeiro Uhum. Da para quem conhece, foi o primeiro gerente técnico Quase sete anos da Fundação Nacional da Qualidade Também acadêmico E um dos fundadores uhum. da nossa Academia Brasileira da Qualidade É que viu ouviu Que da Embraer a certificação da qualidade De produtos adquiridos de terceiros De fornecedores E a gente sabe que pode ser que tenha alguns Certificados e fornecedores que são falsos Não os fornecedores Exatamente da Embraer, mas é um mercado Que, claro, como todo mundo Existe os picaretas então, como é que a Embraer cuida para que esse certificado dado para fornecedores tenha a segurança de que aquele fornecedor realmente preenche os requisitos que são exigidos naqueles checklists de avaliação de fornecedores?
2: Bom, assim, olha, é, eu diria assim, né? a Embraer tem um sistema de gestão de qualidade dos fornecedores que, assim, ele é extremamente rigoroso, né, assim, são antes da gente aprovar um fornecedor para ele, ele poder fornecer para a Embraer, existe aí uma uma rotina que a gente chama, né, de, de chamar de due diligence, né, que os nossos técnicos, engenheiros vão até a empresa. Então tem todo um questionário, tem um processo extremamente rigoroso para que esses fornecedores possam ser habilitados a fornecer para nossa empresa. Então, tem uma série de requisitos, né? Então tem tem que ser a S9100, tem uma série de certificações que a Embraer exige, e ao não ter um deles, ele, esse fornecedor não é qualificado. Então, E aí, então esse é o primeiro passo. O primeiro passo é, para que o fornecedor esteja, faça parte da base de fornecedores da Embraer, ele passa por um rigoroso screening para poder realmente a gente certificar, ok, esse fornecedor pode fornecer para a Embraer. Então, esse é o primeiro passo. Depois que ele é aprovado, e aí, ele tem que cumprir uma série de, de padrões para que ele possa se manter e Sim. garantir o seu abastecimento. Então, e, 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 e obviamente, a gente tem também rotinas de auditorias, né? Que de tempos em tempos a gente volta nesses fornecedores. Então, assim, ó, eu não tenho essa, eu não tenho, não chegou até o meu, meu conhecimento dessa informação. Mas se tiver qualquer tipo de, de indício, a gente investiga e no primeiro momento de constatação, claro. se tiver alguma coisa, é banido definitivamente. Não existe a Embraer, ela tem, assim, eu diria assim, a Embraer é uma empresa quality driven, né? desde o começo então não existe sim. a menor possibilidade de ter alguma é, vamos dizer assim, algum fornecedor que não seja compliant que não, que não cumpra com as mais rigorosas é, requisitos de qualidade que ele faça parte do nosso grupo, então eu diria sim, que assim, essa, essa possibilidade eu diria que é, é zero
1: muito bem é, o Alexander Melo ele faz uma pergunta que a gente pode evidentemente resumir na história da própria Embraer, né? o que ela, que ela tem feito ao longo de todos esses 50 anos para ela conseguir se tornar e se manter competitiva nesse mercado, que é um mercado muito competitivo e muito, evidentemente, exigente, principalmente com, questão, com relação a confiabilidade. Os, os clientes da Embraer, quer seja grandes empresas, quer sejam, pequenas empresas, são muito exigentes, tem uma série de leis e normas a cumprir. Uhum. Como é que ela consegue se manter no mercado? É, uhum. Ela está sempre de olho no futuro, é uma empresa sempre inovadora, então, uhum. quais são as principais estratégias da empresa, Marinha
2: Olha, eu diria assim, né? se a gente pegar toda a história da Embraer, eu diria assim, número um, né? primeiro, foco no cliente, entender os nichos de mercado, entender o cliente, ouvir o cliente, né, assim tentar antecipar as necessidades e exigências dos clientes. Então, primeira coisa, é, começa por aí. Né? Então, desde o projeto, tudo aquilo que a gente faz, a gente sempre procura priorizar o que é bom para o cliente. Então, começa por aí. Segundo, uma cultura muito forte de segurança e de qualidade. né Então, eu digo assim, né eu tô eu tô aqui representando todas as 18 mil pessoas da Embraer, com qualquer pessoa que você conversar na Embraer, desde o nosso CEO, obviamente, Francisco, passando por todos os vice-presidentes, diretores, gerentes, líderes, e as pessoas que trabalham montando os aviões, que estão na parte administrativa, quando se fala de segurança e qualidade, ela, ela passa a ser não existe dúvida na cabeça das pessoas. Então, essa cultura de segurança e de qualidade, ela está em todos os momentos. Então, toda vez que a gente tem algum assunto envolvendo isso, a gente vai a fundo para entender e aprimorar os processos. Então, toda vez que a gente tem alguma algum ponto envolvendo, alguma questão é, nessas dimensões, a gente investiga profundamente, faz lá o PDCA, tá certo? faz os cinco porquês, existe CAL, faz todas as ferramentas da qualidade, investiga a fundo para, no fundo, corrigir o problema e retroalimentar o processo. A gente entende, né? eu entendo muito assim que, quando está falando de excelência, buscando a segurança e a qualidade, colocaria três coisas. Né? Primeiro, propósito, então, a gente quer ser excelente, a gente não abre mão disso, a gente, a gente sabe que esse mercado é extremamente competitivo, então temos que buscar excelência com um segurança e qualidade. Então, propósito, processos e pessoas, né? E a gente tem uma cultura. E aí, no fundo, eu sempre falo, o mais importante são as pessoas, tá certo? porque são elas que, no fundo, que vão criar os processos, que vão é, nos levar a esses propósitos. Então, é, é um pouco disso, né? Propósito, processos e pessoas. E, obviamente, com a liderança sempre apoiando. Então, é um pouco assim que eu vejo como que a gente se mantém nesse mercado, que é extremamente competitivo, como você mesmo disse na pergunta, né? Extremamente competitivo, Sim. mas que a gente acredita que com tudo isso a gente tem conseguido se manter e, ter, e tendo conseguido muito sucesso. aí A gente ouve bastante dos clientes, os clientes, eles comentam, né? Que, de vez em quando eu converso com eles, eu pergunto qual que é a diferença da Embraer, né? Aí eles me falam o seguinte: a paixão que vocês têm pelo pelo que vocês fazem. Eu então, acho que esse também é outro tempero aí que tem na Embraer: paixão pelo que todo mundo faz é uma coisa realmente muito maravilhosa, né?
1: Muito bem. Foi colocado aí no vídeo, inclusive, né? O Exatamente. termo paixão tá lá no vídeo institucional do Embraer Exatamente. e aquilo ali para quem conhece a Embraer como eu conheço e vários colegas que estão aqui assistindo essa live ou lá não estão assistindo gravadas concorda plenamente com essa afirmação que está lá no vídeo institucional da Embraer. O Janelo, ex-executivo da Volkswagen aqui de São Bernardo do Campo, ele diz assim, Marinho, a Embraer foi uma das empresas que mais divulgou o CCQ no Brasil, principalmente ali na década de 70, barra 80, e lá teve a contribuição do Claudio Datanhã, que pertence à nossa Academia Brasileira de Qualidade, uhum. e ele fez um trabalho de 10 anos junto, justamente com o Osiris Silva, fazendo esse trabalho lá de consultoria, e o conhecido Cerqueira, né, o velho Cerqueira, e hoje ele pergunta se ainda existe ciclo de controle de quadro na Embraer ou existe outras denominações para os trabalhos em equipe.
2: Olha, assim, olha, então, a gente tem aquilo que eu falei, né? Então, dentro do, do escopo do tra trabalho do SQDC, né? Então, a gente tem para cada um, do, do S, o Q, o B e o C, todos eles que você tem um indicador, né? Então, você tem um indicador que pode ser uma meta, pode ser um objetivo, e a gente não está alcançando. Então, a gente entende que isso merece uma, uma análise mais profunda. Então, seja indicador de qualidade, seja indicador de seguro, qualquer indicador, quando você tem um gap, a gente entende que isso é um desafio, e a gente aplica as ferramentas da qualidade, que aí, internamente a gente chama de clínica da qualidade, né que é talvez herança aí do, do CCQ. Então, eu diria que é assim, né? aquilo que vocês iniciaram aqui, ainda permanece a, o mesmo espírito que é. A partir de algo... Né, que a gente esperava e não está conseguindo, a gente investiga as causas e procura trabalhar para corrigir as causas e aprimorar os processos. Então, rodando aí o PDCA, sempre buscando aprimorar e elevar, e a gente tem tido, assim, olha, resultados fantásticos, é muito bacana quando eu vejo, né, o pessoal da máquina, o pessoal que opera, que monta os nossos aviões, eles, eles, explicando como é que eles chegaram, né, fazendo 5 por fazendo o vertical, como que eles chegaram na Casa Fundamental e o que eles estão fazendo para melhorar. E, obviamente, nós também temos né muito, muito forte dentro da empresa os Kaizen, né? O Kaizen nada mais é isso, né? Então, quando você tem um desafio maior, né? Algo que é uma meta um pouco mais, é, mais audaciosa que a gente quer buscar, então a gente faz o Kaizen. O Kaizen nada mais é do que isso, né? Você tem um desafio ou um problema, você reúne um grupo de pessoas Sim. e essas pessoas trabalham pra, aproximadamente uma semana, um pouco mais de uma semana, para chegar nesse objetivo. E é impressionante a capacidade e as ideias Sim. brilhantes que a turma traz para resolver essas questões. Então, eu diria assim, né, que o CCQ está espalhado aí na nossa cultura. Se tiver a oportunidade de visitar, você vai ver aí que isso acontece no dia a dia da nossa companhia.
1: Deu um problema de conexão, escuta bem, Marinho? Tô ouvindo bem. É tudo uma certo. picotada aqui, mas não tem problema. É, muito bem. O, o Gabriel Mello faz uma pergunta aqui muito conceitual, né? Como é que a Embraer define qualidade? Né? Não precisa você ser exatamente é, se, se apegar à semântica da palavra, mas tá o que seria a qualidade? Ela está ela tá limitada ao estrito senso da palavra, ou seja, a parte intrínseca da qualidade. Ou ela vai, além disso, uma qualidade de vista de maneira mais ampla, que a gente chama aí de lato senso, ou seja, a gestão pela qualidade e colocar a qualidade como um valor? Como é que a Embraer trata isso?
2: Olha, assim, acho que a gente adota um pouco de tudo isso que você falou, né, Nós temos, obviamente, o nosso sistema de gestão da qualidade, que é o que rege tudo que a gente faz na companhia. Então, assim, temos o um manual da qualidade, né? Então, tudo que é feito dentro da empresa, desde a concepção até a, até, vamos dizer, a qualificação dos nossos operadores. Então, qual é o nível de treinamento que um operador que, que monta uma fuselagem precisa ter? Então, tudo isso, ele é regido pelo sistema da qualidade da Embraer, né? Então, então é assim, é. Ele, ele pega todas as áreas da empresa. Mas eu, eu definiria, assim, um pouco, né? Pelo outro lado, assim, olhando pelo lado do cliente, né? O que o cliente espera de uma aeronave? Né? Então, primeiro, uma aeronave Extremamente segura né? Então, assim, Sim. é por isso Que assim, a gente realmente, segurança É um tema, assim, é, 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 assim, é Indiscutível né? Segurança, o avião pode Estar pronto, se alguém levanta alguma dúvida Sobre o avião, o avião não é entregue para o cliente Porque a segurança Está acima de tudo, então o cliente, A gente espera, né? a gente quer que o cliente Sinta que ele está no produto Extremamente seguro e aí, a qualidade é, é um pouco disso, né, assim, é um pouco da, assim, ele, ele comprou um avião, ele comprou uma aeronave, que é, vocês imaginam quanto, quão complexa é uma aeronave, e ele espera, né, independente Sim. da complexidade, que atenda aquilo que ele comprou, minimamente. Então, assim, primeira coisa, tem que atender aquilo que ele comprou. Tem que ter uma Sim. alta confiabilidade, ele quer que o avião realmente é, execute né, aquilo que ele comprou ele pagou por isso. Então, Começa por aí, a qualidade é exatamente isso. E aí, depois, você vai procurando encantar esse cliente, porque à medida que você Opa. vai atendendo as expectativas do cliente... Né? Então, se atendeu tudo isso, que não é fácil atender, muitos OEMs, é, muitos fabricantes não conseguem atender, a Embraer, felizmente, tem conseguido atender. À medida que você consegue atender, a expectativa dele aumenta. Então, Sim. não adianta a gente ficar parado. Então, nós temos que continuamente buscar melhorar os nossos processos para atender a nova expectativa dele. Então, eu diria que assim, a qualidade, sob o ponto de vista do cliente, é um target que ele vai aumentando. E é por isso que nós Opa. temos, a cada dia, em todas as áreas, continuar melhorando, porque daí a somatória disso vai ser um encantamento lá na ponta para o cliente. Então, eu diria que é um pouco é isso, né? E é assim que a gente Sim. tem conseguido encantar os nossos clientes. E é por isso que nós temos aí, como dizer assim, os nossos produtos praticamente todos vendidos aí. Nós estamos aí com a carteira já realmente bem, bem cheia de pedidos. Eu estou muito feliz por isso.
1: É, inclusive, tem uma pergunta aqui de curiosidade. não é Claro que a gente não vai entregar o ouro aí ao concorrente, <risos> mas o Sérgio Borges pergunta justamente isso. Tem previsão de sair novos projetos? <risos>
2: Olha, assim, então... a Embraer, ela, obviamente, a gente, a gente tem trabalhado em novos projetos, alguns já divulgados, né no caso do Ivitol. Né? O, o nosso produto, que a gente até inclusive fez uma... Uma empresa criou uma empresa nova, né, listada na Bolsa de Nova York, e ele vai ser um veículo né, de decolagem e pouso vertical totalmente elétrico, 100% elétrico, carbon free, certo? Então, assim, totalmente alinhado com as mais, mais rigorosas exigências de ESG. Então, assim, um produto extremamente inovador. Estamos discutindo internamente, é muito bacana, né? O pessoal fica fascinado, toda a engenharia, Sim. todos nós estamos muito fascinados. E temos Opa. aí, obviamente, muitos produtos para o futuro, então, é, é o que o Alonso falou, então tem uma constante busca pela inovação né, na Embraer. A Embraer é uma, direi que assim, além de direcionado para a qualidade, né, nós também temos né, assim, as dimensões de inovação e eficiência empresarial como dois focos muito importantes. Só para vocês terem uma ideia, né, nos últimos, os novos, mais de 50% do nosso faturamento vem de, de produtos lançados nos últimos cinco anos. Então, Sim. a Embraer está continuamente buscando inovar, buscando interpretar o que o cliente precisa para poder estar tá sempre atualizado e encantando os nossos clientes.
1: Muito bem. O Douglas Pereira. Marinho, a Embraer é uma empresa muito envolvida com os temas ambientais. Poderia comentar sobre os programas para redução de emissão, que é hoje uma, uma coisa muito preocupante, inclusive nesse mercado de aviação? Ele parabeniza aqui Bom, por excelente trabalho de toda a equipe da Embraer.
2: Não, obrigado, muito obrigado. Bom, senhor, assim, eu diria assim, né? A gente está, a gente, assim como toda a indústria aeronáutica, né? estamos buscando é, o net zero, né, para 2050. Isso é uma meta que a gente está muito imbuído. É, em 2040, a gente quer que, também que as em nossas operações, a gente também seja carbono free. Então a gente está buscando aí toda toda a nossa operação em todos os sites ser até 2040 carbono free e até 2030 a gente busca, né, que a toda a nossa energia seja que ela venha de energia renovável. Então, nós temos aí várias áreas dentro da empresa: área de facilities, área de procurement, área de engenharia, área de engenharia de manufatura, todos muito imbuídos de buscar adaptar todas as nossas operações e trazer cada vez mais é, energia renovável. Então, esses são alguns dos nossos compromissos. Então, dentro da Embraer, nós temos áreas né, dedicadas a isso. Então, é uma, é uma empresa realmente onde ESG. É uma, é uma outra pauta extremamente importante que é discutida mensalmente com o Francisco e todos os VPs. E eu tenho certeza que a Embraer vai também, nesse aspecto, será um grande exemplo para todas as empresas e para todo
1: o Brasil. Muito bem. Tem uma pergunta aqui do Dagnino, né? que é uma pergunta bem da área dele. Ele, inclusive, ele hoje é um diretor que foi convidado para voltar... Fundação Nacional da Qualidade, né? é um, um cargo que foi criado para ele, pela importância dele dentro desse movimento da qualidade do Brasil. E a Embraer, se eu me fala a memória, ela conquistou o PNQ em 2014, se eu me falo a memória. 14. E se ela pretende continuar concorrendo a, a, ao prêmio hoje, que chama Prêmio de Excelência em Gestão, né? chamado média
2: isso, a gente... A gente, assim, pô, foi uma honra, porque inclusive eu estava lá no dia que a gente recebeu o prêmio, né? O, o nosso vice-presidente na época, o Arthur Coutinho, foi lá, e foi também, eu estive lá presente, tirei foto com o troféu, foi uma honra muito grande, obrigado aí, viu, Magrino, pela pelo seu comentário. E, obviamente, a gente quer continuar estando é, apto né a concorrer, eu acho que seria realmente aí muito, muito importante, eu vou até lançar esse desafio para o nosso time, para a gente realmente buscar aí, atuar no, no MEG, né? eu sei que é extremamente criterioso, mas eu tenho certeza, que dentro de Uber nós estaremos bem preparados. E vai ser uma honra se a gente puder participar e conquistar mais um prêmio aí de qualidade. Vamos buscar, vamos buscar.
1: Opa. Eu estava pesquisando aqui, quando você falava, outra pergunta interessante. É... Volta a ser do Ricardo Lopes. Qual é a proporção de fornecedores no mercado interno e externo? E logística, e qual é a complexidade? Não precisa ser números exatos, mas só para ter uma ideia de balanço, ser tá mais fornecedor, fornecedor, principalmente de produtos, e não de serviço. Né? Tá Basicamente a, a, as peças, os componentes, motores, e grandes componentes que vocês adquirem, se ele vem mais do mercado interno, independente seja multinacional, que opera aqui no Brasil, a Libia é um exemplo disso, e uhum. o mercado externo.
2: Não, a gente tem assim, a gente tem em torno de 1.500 fornecedores, né? Então, uma base muito densa. A grande maioria, ela é de fora, ela é realmente dos Estados Unidos, maioria dos Estados Unidos, na grande parcela também da Europa e alguns, vamos dizer assim, do Japão. Então, nós temos, nós temos aí, vamos dizer assim, muitos fornecedores extremamente qualificados, como o que você citou, a Libra extremamente qualificada, como vários outros, né? E temos também uma base nacional de subcontrato, principalmente, mas não só de subcontrato, muito competente. Muito, melhoraram muito em termos de qualidade. Estou muito feliz com o que eles têm feito. Tem nos ajudado bastante. Eu tenho certeza que tem um espaço enorme para continuar crescendo a nossa base aqui e continuar a suprir na Embraer. Então, assim, propor, em termos de proporção, eu diria que 90%, 95% vem de fora. Certo? Obviamente, nós temos uma fabricação interna dentro da Embraer muito grande também, né? então muitos dos componentes que vão nos aviões são feitos dentro da Embraer, mas em termos de fornecimento, né? a grande maioria vem de fora, uma parcela, vamos dizer assim, ainda pequena no Brasil, mas muito relevante, muito importante, e que eu acredito bastante que dá para crescer. Em termos da logística, é bem complexa, nós temos um time aí que tem que trabalhar assim, olha, muito conectado, né? e vocês imaginam, nós tivemos aí, estamos ainda vivendo uma crise no supply chain, temos um time muito aguerrido, que busca soluções, assim que eu nem imagino onde veio, consegue trazer soluções e consegue trazer as peças para a gente montar os nossos aviões e entregar aí, é, com qualidade e segurança acima de tudo. Né? Muito legal.
1: Muito bem, muitas perguntas aqui, Marinho, mas como sempre, começam a bombar mais aí dos, dos 15 minutos finais, né? e a gente não gosta de abusar da nossa audiência e também do nosso convidado. É, de maneira que nós vamos abrir um parênteses agora, nós vamos fazer o sorteio para cumprir a nossa Opa. promessa de campanha. Né? Que legal. Não está muito, tá muito em voga cumprir promessa de campanha, mas aqui a gente cumpre 100%. Tem uma pessoa aqui, o Ricardo Morridos, para diz assim, ó, cuidado porque tem espião da, da, da Bombardier aqui na nossa live. Eu só vou soltar a última pergunta aqui do, do Gabriel Melo, né? Com relação à indústria 4.0, né? como é que vocês andam aí na indústria 4.0? Muito bem que a Embraer não tem um processo seriado, como existe nas indústrias tradicionais de, de automóveis, mas como é que vocês hoje estão se adaptando para a indústria 4.0? Uma última pergunta aí do Gabriel Mello.
2: Então, olha, excelente pergunta, excelente pergunta. Bom, assim, a gente tem dentro da Embraer algumas verticais de inovação e uma delas é a indústria 4.0. Está sob minha responsabilidade compartilhada com pessoal de engenharia, e nós temos né, um, um diretor responsável e um líder responsável por essa frente para disseminar o que eu chamo de cultura da indústria 4.0. Né? Então, a gente, a gente procura incentivar bastante, mas eu sempre coloco o seguinte, seguinte formato. Né? Tudo que a gente trouxer da indústria 4.0, ela precisa ter uma aplicação que traga um benefício para a empresa em termos de o que nós queremos melhorar com o sensoriamento das máquinas? O que nós queremos melhorar com, né, com o sensoramento de alguma linha de produção, de algum tanque é, de tratamento? O que nós queremos melhorar? Então, a indústria 4.0 tem que ter uma aplicação que, na ponta, a gente tenha alguma melhoria, seja de segurança, de qualidade, ou de custo, ou de eficiência operacional. Então, a gente está seguindo nessa jornada da indústria 4.0, extremamente conectado com o que tem de mais moderno no mundo, mas sempre com uma aplicação concreta. O que, que nós vamos trazer de benefício para as pessoas ou para os nossos clientes através da Educação 4.0? Então, obrigado pela sua pergunta. Nós estamos realmente muito animados com o que tem acontecido dentro da empresa, muito projeto bacana, mas sempre com esse, com esse viés de qual aplicação, o que, que a gente traz de benefício para a empresa ou para os nossos clientes ou para os nossos operadores.
1: Muito bem, Mario. Tem mais um espaço para pergunta aqui, que está chegando perguntas muito boas. Eu não posso deixar de passar para você, né? É... Fica à vontade. Porque a questão de pessoas ela é muito interessante. O Neril Guilherme, não sei se o pronúncio é essa, Nerio. Se não for perto Nerio. deve Neryl. estar falando com a gente lá de Portugal. É Nery, Neryl. Né? deve estar falando com a gente. Pelo sobrenome, deve ser lá de Portugal Vasques. Marinho, o Pilar Pessoas desenvolver e oportunizar tem sido uma das principais frente da Embraer? E botou a bola na maca do pênalti é, eu... para você bater sem goleiro. <risos> né?
2: Olha, eu diria assim, né? pessoas, é aquilo que eu falei na pergunta né? É, sobre as pessoas, pessoas é assim, eu diria que é o grande segredo da Embraer, tá certo? Assim, onde eu ando, em qualquer, em qualquer área, né? É, é, a gente vê o brilho nos olhos das pessoas e é isso que faz a diferença na Embraer. Então, a gente procura, né, eu né, e todos os VPs, e o Francisco, toda a diretoria da empresa, a gente tem uma atenção muito especial, a gente procura sempre entender quais são as grandes necessidades, o que, que as pessoas querem para a gente tentar buscar e melhorar cada vez mais a vida, gerar oportunidades, gerar, é, é, vamos dizer assim, é, espaço para que elas possam crescer e se realizar e, obviamente, se encantar dentro da empresa. Então, eu diria assim, é o centro do, das nossas atenções em todo momento, e são delas que vêm as melhores soluções, né, as melhores alternativas para que a gente possa continuar encantando os nossos clientes. Então, assim, pessoas é o que a gente tem de mais importante na empresa. Então, obrigado pela pergunta e aproveito para mandar um abraço para todas as pessoas da nossa empresa. Né?
1: Muito bem, vamos fazer, então, abrir o, so o parênteses para fazer o sorteio. Vamos sortear inicialmente o curso à distância o curso à distância de 5 S ou TPM, então vamos fazer o primeiro Opa. sorteio da noite. Boa tarde a todos. Quem. Oi, está compartilhando, né? Tá. Então, dentro dos de 30 cursos, o João Jada conhecido como Joca. Então, parabéns, Joca por sorteio aí do curso. 5 S ou TPM, dentro dos 30 cursos que nós oferecemos, com direito a certificado. Vamos sortear. Agora, o livro A Bíblia, do TPM, um livro de 600 páginas, que é o livro mais completo que nós temos na língua portuguesa, a Cássio Honório, então você vai mandar o endereço para pdca.com.br, Cássio. pdca@terra.com.br Agora o livro A Certificação 5S, 400 páginas, vai para Janaína Nascimento. Janaína, então, Janaína nossa supervisora da Ibraher. Supervisora da Embraer, o Muito legal, Janela. Parabéns, vou mandar com dedicatória. Agora o livro. <risos> Sérgio Nagal, oh, anos Sérgio 90, 90. década da qualidade no Brasil. Nosso querido Sérgio Nagal, uma pessoa que tenho uma profunda admiração como pessoa e como profissional. Um dos maiores profissionais do Brasil sobre uma e de confiabilidade e outros temas a mais. Agora vai para Maria Carolina Ramos, o segundo exemplar do livro. Carolina parabéns, não esqueçam de mandar o endereço para pdca.com.br, e o último livro do dia, anos 90, década no Brasil, vai para o Cardoso. Então, parabéns Cardoso, uma honra ter você aqui na nossa live de hoje, vamos para, vamos para o compartilhamento, voltar para o Marinho, Marinho, estamos agora no final, 21 horas e 12 minutos, eu gosto de ser pontual para honrar o compromisso com a nossa audiência, também com o nosso convidado, não é abusado da sua boa vontade, aí, você está em Campinas, no hotel aí, <risos> talvez louco para fazer o seu lanche. Né? Então, eu queria mais uma vez, Marinho, em um público, parabenizar pelo seu excelente trabalho aí na Embraer, um trabalho muito competente junto ao pessoal, o pessoal gosta muito de você, você é muito admirado, isso eu posso dizer porque as pessoas falam para mim a respeito do seu, da sua postura, oh, do seu DNA.
2: Você <risos> e o Francisco
1: são pessoas de queimbra, são pessoas presentes. Então, parabenizar pelo seu excelente trabalho. Agradecer muito você ter dado um sim de compartilhar essa experiência, esse conhecimento seu e da Embraer com a nossa, com a nossa querida audiência. E deixar para você fazer as suas considerações finais, inclusive dar uma palhinha aí para os nossos colegas da Embraer, estão distribuídos aí nos Estados Unidos, no Brasil e Portugal.
2: Olha, Haroldo, muito obrigado. Foi assim, foi uma honra poder participar. Né, assisti assistir também a do Dr. Jorge Gerdau foi ótima. Né, assim, uma experiência incrível estar aqui dividindo um pouquinho, né, do que eu acredito, né. E assim, para mim, aquilo que eu falo sobre a qualidade é exatamente o que eu acredito e o que eu o que eu vivo, né. Então, eu sempre, a gente está sempre buscando elevar cada vez mais o patamar na nossa empresa em termos de segurança e qualidade porque aquilo que eu acredito aquilo que toda a nossa liderança acredita né então uma honra poder dividir agradecer a todos que participaram aqui e, e os comentários as perguntas que foram feitas muito obrigado e uma saudação especial aí a todo o nosso time da Embraer né uma uma alegria enorme ter aí nossos colegas participando aqui com a gente estamos muito felizes pelos resultados apresentados semana passada sexta-feira né onde a Embraer divulgou um resultado assim bastante importante graças ao trabalho de todo mundo junto, que né? é o que a gente está buscando cada vez mais. Então, tão, como eu falei, né, Haroldo? Estamos muito otimistas pelo futuro da empresa, temos certeza que estamos aí cada dia construindo com muita segurança e com muita qualidade no dia a dia. Eu tenho certeza que com isso os clientes vão continuar encantados e procurando nossos produtos. Então, mais uma vez, Haroldo, muito obrigado. Foi um prazer enorme estar ao seu lado aí. Aprendi bastante com você, tenho, continuo aprendendo. Vamos continuar juntos aí, Haroldo. Muito obrigado. Um grande abraço para você e para todos os participantes.
1: Tá bem, Marinho, eu falei sempre que você estava bem acompanhado, como também os demais altos executivos da desse circuito de lives também acompanhado com a sua participação aqui. E eu queria, você já sabe aí, anunciar o nosso próximo convidado da segunda-feira, que vocês estão todos convidados para assistir, não é, a live e participar, interagir. Nós vamos ter aqui também a presença do nada mais, nada menos do que o atual presidente da Eletrobras, o Wilson Ferreira Júnior, também uma pessoa admirável. Para você ter ideia, Marinho, o Wilson, ele era presidente da Eletrobras enquanto estatal, ela foi batizada no ano passado, de tão competente que o Wilson Ferreira é, por todo o seu passado, toda a sua história como engenheiro, né? ele foi convidado recentemente para voltar à Eletrobras, já ela privatizada. Olha só, então, é uma coisa que realmente é raramente acontece. Então, a gente tem que reconhecer essa competência do Wilson Feira Júnior, Presidente da Eletrobras vai estar conosco aqui na próxima segunda-feira, todos vocês convidados, 20 horas, horário de Brasília. Então, eu queria, Marilu, me despedir de você, desejar boa noite. E a gente está ensaiando nessa live de hoje um quadro sugerido pelos nossos participantes, de que após a live a gente termina oficialmente convidado, e eu convido duas pessoas que participaram da live aí na para dar o seu depoimento pessoal depois da live, já depois da gente se despedir do convidado. Então, quem tiver na audiência interessado em escutar duas pessoas que participaram da live, para fazer uma síntese, né? e hoje, inclusive, Marinho, você está convidado também para assistir, não é? Estão é, todos convidados. É uma, são depoimentos que não vão demorar mais de 4 ou 5 minutos. É um quadro que a gente está ensaiando hoje, a pedido da audiência. É um espaço que a gente dá legal. também para que a nossa audiência participe, mas sem querer abusar do nosso convidado. Então, Marinho, uma boa ah, noite para você. Fica eu com faço. Deus. Obrigado. Boa noite para você. Fica sempre com Deus. Para a nossa querida audiência, Deus no comando sempre. Valeu, gente. Amém. Um abraço. Obrigado. Amém. Reinaldo Figueiredo, boa noite, Reinaldo. Como
0: vai? Tudo bem? Tudo bem? Tudo beleza, e você? Tudo bem, Reinaldo, de onde você está falando? Estou falando aqui da minha casa em uh, Maryland, perto de uh, Washington, D.C. Muito bem. Uh, aí
1: talvez uma hora menos que aqui do Brasil. Agora, nove horas e oito minutos.
0: É, aqui é oito horas... E oito minutos, aqui é isso mesmo, Reinaldo. Eu convidei você aí para fazer um
1: depoimento aí sobre a participação do Marinho aí na nossa live. O que é que você achou aí da, da, da live de hoje com os pontos mais importantes a respeito da credibilidade, sobre a confiança dos aviões, das aviões, naves da Embraer? Então, Reinaldo está falando dos Estados Unidos, Marinho, você está em Campinas. Fica à vontade, Prazer, Reinaldo.
0: Prazer. Prazer, Marinho. Luiz Marinho. Prazer, é, meu. É, meu nome é Reinaldo Figueiredo, eu sou também uh, uh, chair, uh, presidente do comitê do, da ISO, que é responsável pela, por avaliação da conformidade. Uh, uh -huh. Para simplificar a sua conversa aqui, vai ser muito difícil, uh, porque você falou muitas coisas importantes que... A gente aqui vê muito em algumas empresas que nós visitamos que é foco no cliente. Nós queremos adivinhar o que o cliente quer do produto ou do serviço que é, que é entregue a ele. Você falou muito bem de, desse ponto. O outro é a cultura da empresa, as pessoas, o valor das pessoas, de, para como a empresa obtém os seus objetivos finais ah, com referência ao produto ou serviço. E buscar a excelência. Ah, você falou muito bem a respeito da caminhada, porque qualidade, excelência, foco em cliente, é uma caminhada que você Isso. tem que ter todas aquelas pessoas que trabalham ah, para a Embraer junto com... Tem que estar envolvido nesse processo. Se não estiver envolvido nesse processo, fica muito, muito é, difícil... Você falou das novas tecnologias, dos novos processos que a sociedade mundial está exigindo hoje, more, mais e mais uh, ESG. Como vocês vão colocar isso no, no, no contexto da produção das novas aeronaves? Eu, eu, eu sou United, eu viajo muito pela United aqui nos Estados Unidos e viajo sempre pelos nos aviões da Embraer. Então, eu vi uma palestra da United falando na, nas trocas de combustíveis, que eles têm um projeto de trocas de combustíveis que eles estão em, 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 em planejamento. Você falou do TPM, que é, é muito importante, e das ferramentas básicas. Porque, muitas vezes, a gente, a gente perde o contexto básico. Porque, se você não fazer o contexto básico, você não chega ao objetivo final. Eu eu joguei basquete aí no Brasil, e se eu não souber os fundamentos, eu não vou ser um bom jogador de basquete. Então, uhum. esse ponto que você falou, dos fundamentos do, C, do CCQ, 5S, todos esses são bases. E os indicadores, que eu aprendi muita coisa aqui também, seus indicadores, as metas, os objetivos, como você faz o PDCA aí na, naquele contexto e como você aplica aquelas ferramentas. Eu eu a, aprendi muito com a sua conversa aqui, e só <risos> parabenizar a, a Embraer por tudo isso, porque quando eu vou no Brasil, dar palestras, palestra uma das lâminas que eu ponho, porque eu sou muito ligado na certificação, eu coloco lá qual é a certificação mais importante do Brasil foi, a primeira foi obtida em... Eu tenho até a data ali, 18, acho que março de 1978. Daí quase ninguém, algumas pe... mais agora estão pegando mais. Outras coisas, eu ponho um, um avião da no na, na minhas nos meus slides eu falo o que, é que vocês viram aqui de um produto brasileiro que não tinha nada a ver com a minha palestra. Então, parabéns pela <risos> pelo sua conversa. Foi, eu aprendi muito. Muito obrigado. Olha que legal,
2: Renato. Agradeço aí a sua fala, né? Assim, fico bem feliz, né? Veja aí é, o quão conceituado você é e, e assim os seus comentários só me deixam assim bem animado, bastante animado, engrandecido. E você tocou num ponto, né? Que eu tenho insistido bastante dentro da empresa, que é a questão do básico, né? E eu, eu até lancei outro dia aí um pensamento para a turma, né? A turma já adotou, começou a espalhar pela fábrica é o seguinte a excelência é o básico feito de forma extraordinária. Então, às vezes as pessoas elas querem fazer o complexo e não faz o básico, né? que é exatamente isso. O que é um 5 porquês? Né? Um 5S bem feito? né? O PDCA? Não faz. né? E aí quer falar de outras coisas. não? não. Então, vamos fazer o básico bem feito e daí sim, se a gente robustece, igual você falou no no basquete, né? Os fundamentos faz um fundamento bem feito. Vamos treinar muito isso e aí se a gente vai seguindo essa jornada, igual você comentou. né? Então aí vai dando um passo e sedimenta aquilo, né? Tá sedimentado vai pro próximo passo. Então, eu concordo 100% com você que é difícil, mas é possível. E hoje eu fico feliz de ver assim que lembrar a gente tem muita coisa aqui, que a turma faz por eles mesmo, né? Me impressiona às vezes eu chego na Zara falando gente Caramba, que coisa maravilhosa estão fazendo, né? Então, é muito legal, viu? É muito legal.
0: Obrigado legal. pelo e seu vai, feedback, Reinaldo. Reinaldo. Parabéns. Obrigado, Reinaldo,
1: pela sua participação. E vamos... É, boa noite para você aí, Reinaldo. Vamos chamar agora o segundo convidado aí. Obrigado, Reinaldo. Que é o Carlos Cardoso, ex-executivo da Cardoso, Boa noite, Cardoso. Como vai? Tudo
3: bem? Boa noite a vocês. Boa noite a todos da assistência. um prazer estar Pilotando nessa nova forma de fazer, especialmente num dia onde temos aí uma empresa paradigma que é o Brasil, <risos> como o Osíris me falou uma vez, é, por que, que a gente não exporta produtos que, que são é, mais muito mais dólares por quilo do que a uhum. gente costuma lá com os minérios e, e agro. Então. Então, acho que hoje tivemos uma aula de que é possível fazer isso. <risos> Obrigado. Obrigado. Nossa, ficou honrado aí pelo, pelo
2: seu comentário, viu, Cardoso?
1: Muito honrado. E o Cardoso, viu, Marinho, ele, ex-executivo da ROD, continua atuando como consultor, e uma das especialidades do Cardoso foi e ainda é a chamada inovação. Sempre foi um engenheiro inovador dentro ah, da legal. ROD, a ordem que sempre se caracterizou, ainda se caracteriza hoje, é a Rodia Solve, aqui no Brasil. É por essa capacidade de inovação, tanto em termos de tecnologia, como em termos de inovação de gestão. Então, o Cardoso é um, um, um especialista nesse tema, e é uma das empresas do Brasil que talvez o Cardoso mais admire em termos de inovação, sem sombra de dúvida, a é Embraer, não é, Cardoso? Oh, obrigado. É
3: uma. Muito obrigado, Cardoso. É uma escola né, que dá orgulho. Quer dizer, a gente sempre sonhou com aquele Brasil do futuro, né, de empresas de primeiro nível. Né? Então, eu acho que se a gente tivesse uma meia dúzia de Embraer, daí, a gente estaria, acho que certamente, num nível mais alto. A gente é. tem outras também, não vou citar aqui outras empresas de primeiro nível, mas é, a gente estaria muito melhor situado em termos do nosso portfólio de exportações né? e até a exportação do trabalho mais intelectual do brasileiro e não só o, o trabalho que também é louvável, que, que precisa também o um trabalho mais manual, né? mas seria é. uma parcela maior de, import, de exportação da inteligência dos brasileiros. Né?
2: Eu acho, eu acho. É, nós temos o caso da VEG, né, que é uma outra baita empresa brasileira. Okay. Temos várias, né? Então, é, eu, concordo, eu concordo com a sua fala. Eu acho que é uma questão de a gente realmente acreditar, né? Se a gente pegar, citando aí o próprio Osiris, né? Osiris, qual foi o grande segredo, na minha opinião? Né? Foi acreditar e não largar do sonho, né? Então, é... E o brasileiro tem muita competência. Temos, temos brasileiros fantásticos, né? Então, que, que realmente fazem a diferença e eu acho que se a gente investir um pouco mais, a gente vai ter cada vez mais empresas brasileiras conquistando espaço fora, né?
3: Então, é aprender com as, é as isso. Nossas, né? Com essas citadas e outras, aprender e fazer rápido sonhar alto. Quer dizer, é. outro dia eu vi de alguém falando, sonhar pequeno e grande dá o mesmo trabalho. Por <risos> que a gente não um sonha grande de uma vez.
2: É ótimo isso, né? Pior que é verdade. Bem, não, bem. e assim, a gente hoje, né, a gente a gente assim eu, eu digo para digo para vocês assim a Embraer hoje ela compete né na aviação comercial com a Airbus né alguém citou a, eu acho que até o Haroldo comentou a Bombardier mas a Bombardier ela assim a gente não fala muito mas ela acabou saindo do mercado porque ela não não conseguiu competir com a Embraer é, é a gente não fala muito porque parece um pouco né poderia parecer um pouco sei lá um pouquinho de mas não é é, eles foram vendidos para a Mitsubishi, a Mitsubishi também saiu do mercado. Então, hoje, que acabou sendo um problema para a Embraer, porque quem acabou comprando é, o segmento foi a Airbus. Né? Aí, o desafio é enorme. E esse desafio de competir com a Airbus, eu, quando começou, eu falava: a gente, pô, vai ser muito difícil. E a gente tem, assim, a gente tem ganhado muitos contratos na frente deles. Que é um negócio até que me surpreende, sabe? Porque eles têm um poder de fogo gigantesco, mas a gente tem conseguido fazer um sucesso, porque o avião é muito bom, o atendimento, né o foco no cliente tem é muito forte. É muito forte.
3: aí é, você deu uma aula magna de como fazer, né, e eu, eu anotei que um outro ponto, que o Haroldo falou, anota, eu acho que o segredo de vocês é ter pessoas no centro, porque à noite quando a, a, a fábrica está fechada, eu não sei o caso da Embraer, você tem turnos à noite, existe vida, processos estão na gaveta, é. propósito está na parede, quem faz é acontecer é pessoa, né? e pessoa. Sensacional. Dentro da linha do que você falou, tornar as coisas simples, com Exato. disciplina e paixão. Então, eu enxerguei aí, na sua apresentação, três, é, como eu vou dizer assim, três paixões. Uma, é, não, não fazer a menos do que o melhor que pode ser feito. Quer dizer, como um atleta. O atleta está é. sempre no... É, é um, Não é... é a obsessão dele é por repetir sempre a melhor performance não porque é um avião que pode ter problema, a segunda é é uma insatisfação com o status quo permanente sempre dá para melhorar né? e Isso. o terceiro é fazer diferente do que a concorrência faz com o foco do cliente não o foco no cliente Exatamente E é, no o sapato do cliente E não dá o que ele pede só Surpreendê-lo com aquilo que ele não pediu uhum. então, Eu não sei se isso resume é. Quer dizer, tem uma receita grande que eu notei aqui Mas não sei se você concorda que isso resume o espírito da Embraer
2: Concordo plenamente, é isso mesmo assim As pessoas são o centro de tudo mesmo né então eu Gostei muito disso que você falou No sentido de à noite, né, claro que a gente tem alguns lugares que tem dois, três turnos, mas nem todos temos, mas tem lugares que você não tem, e à noite você tem máquina, parede e, e algumas coisas aí. Né? então, assim, a diferença está nas pessoas, né, está nas pessoas, então, e são elas, né, que fazem isso, quer dizer, e quando você consegue transmitir tudo aquilo que a gente acredita, né, então as pessoas entendem, se você conversar com qualquer operador da Embraer, ele vai conseguir te explicar o que a Embraer busca, esse foco no cliente e o foco do cliente, ele consegue explicar. Então, ele tem, assim, em linhas gerais, claramente a estratégia da Embraer. Ele consegue falar. Né? Então, ao ele ter isso claro, e aí é onde eu falo, né, que nas máquinas, na produção tem muita riqueza, muita inteligência, a hora, a hora que ele tá, tá claro isso para ele, ele, com a paixão que ele tem, cobrir nos olhos, ele transforma aquilo... De forma que quando eu vou nas áreas eu falo, gente, mas que coisa maravilhosa, né? Então eles me surpreendem a cada dia, né? Eu adoro ir na, na, na linha de produção, nas áreas, né? Na logística, qualquer área que tenha alguma atividade, né? E às vezes é no escritório também, obviamente. Eu adoro porque as pessoas surpreendem, porque dá para sentir o quanto eles colocam o coração nas atividades do dia a dia, né? É muito legal, é muito legal.
3: Cadouço? Uma coisa, que você, uma, só completado do que ele falou, falou você, você falou GEMBA, o Walter de toque, agenda, por exemplo, um indicador que até outro dia comentei numa empresa, que queria falar, eu preciso além do dia a dia cuidar de melhoria, cuidar de inovação, então, sugere um indicador. Então eu falei o seguinte, pega a agenda do C-Level, e marca em cores diferentes Excelente. quando eles estão fazendo rotina, quando estão fazendo melhoria ou inovação. Excelente. Vermelho, amarelo e preto. Abre a agenda deles, você tem a medição. Não precisa, o resto é tudo consequência. Excelente.
2: Excelente. Excelente. Concordo 100%. Eu sempre falo isso, né? Se você tem alguma área que, ela, às vezes, não está tão bem de qualidade, primeira pergunta, quanto tempo você está alocando por semana... Para falar de qualidade, para mergulhar nos assuntos de qualidade, porque só falar é uma coisa, é um nível. Mas na hora que você entra nos assuntos para discutir e tentar questionar para ajudar, aí você tá locando tempo. Quanto tempo está sendo feito? É uma hora por semana, é duas horas, é nada. Se não for nada, não vai ter qualidade. Então o, o líder, ele tem que dar o um exemplo pela agenda, pela atividade, pela presença dele na área. Né? Então faz total diferença isso, né? porque daí as pessoas vão ver, não. Se o nosso líder está colocando, então isso aqui é importante, vamos fazer. Né? Então eu concordo 100% com, essa, com esse seu KPI que você comentou aí. <risos> Muito bom.
1: Cardoso, beleza então, é. Cardoso? Não vamos abusar do Marinho, que precisa lançar.
3: Não, está tô... né? ah, tá ótimo
2: aqui, eu estou adorando aqui a nossa conversa.
3: Ah, é, super prazer, honra e. e... Espero outras oportunidades na frente para a gente ouvi-lo mais Opa. uma vez e anotar algumas coisas aqui na, na nossa <risos> caderninho de boas práticas.
1: Obrigado, Cardoso. Tá Fico bom. Muito honrado aí pelos seus comentários. Muito obrigado. Agradecer a Cardoso, agradecer pelo Marinho por ter dado essa palhinha para a gente, agradecer a nossa querida audiência. Ainda temos bastante gente aqui na nossa audiência. Que legal. Eu os que foram feito para esse quadro, que não é uma ideia minha, foi uma sugestão de um dos nossos colaboradores aí, mais precisamente o Saido do que a gente agradece sempre as contribuições do Marromédio, assim como o Cardoso costuma dar também suas sugestões de melhorias, e assim a gente vai implementando e buscando também inovar. Então, uma boa noite para todos vocês aí, mais uma vez, Marinho e Cardoso, para toda a nossa audiência, e aguardamos vocês próxima segunda-feira, dia 20, 20 horas, Horário de Brasília, YouTube, LinkedIn e também no Facebook. Um abraço, gente. Valeu!
2: Obrigado, Haroldo. Obrigado, Cardoso.